0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Otra vez, otra vez, las empresas tecnológicas arrancan con un montón de despidos. Emilio Salaña, Pisu nos acompaña en la línea, periodista y analista de tecnologías para la información. ¿Cómo estás, Piso? Buenas tardes.
1: Tan qué gusto saludarte y saludos a tu audiencia. Muy buenas tardes y fascinado y feliz como siempre de estar y platicar contigo.
0: Un montón de despidos y uno pensaría que esta, eh, lo que sucede en las empresas de tecnología en cuanto a capital humano nos daría una idea de hacia dónde va la cosa en general.
1: Ay, me encanta cómo lo planteas, porque la verdad es que eso, como lo planteaste, le da una gravedad adicional. Estamos okay. arrancando este 2024 con grandes empresas tecnológicas que están anunciando y experimentando una nueva ola de despidos. No se han detenido, de hecho, desde que regresamos de la pandemia pero las razones sí han venido cambiando. El año pasado tuvimos una cantidad increíble de despidos, 168 mil despidos, al menos en la industria de las empresas tecnológicas, e incluso llamó mucho la atención, Pamela, que Mark Zuckerberg llamó esto el año de la eficiencia, tratando de resumir y explicar a qué se debían esta serie de despidos que no tenían nada que ver ni con el fracaso de las tecnológicas, ni mucho menos, pero sí con un ajuste derivado de haber crecido tanto de manera tan ruda a lo largo de la pandemia, en el afán de atender mejor a tanta gente que estábamos conectados y encerrados. Sin embargo, a lo largo del 2023, llegó la inteligencia artificial de una manera increíblemente profunda, impactando a prácticamente todas las industrias. Y hoy la perspectiva de que ciertos puestos laborales vayan siendo reemplazados por inteligencia artificial, la empezamos a ver reflejada incluso pues en ciertas organizaciones tecnológicas que además esperaría sean las primeras que empiecen a integrar eh, servicios, digamos, más avanzados con inteligencia artificial, y de ahí que veamos que, por ejemplo, Google estas, estos días, estos últimos días, anuncia un despido de 7.500 empleados, y aquí llama la atención tan que están principalmente enfocados en reemplazar puestos orientados a la venta de publicidad. Todavía no hablamos de un reemplazo de grandes habilidades técnicas, sino de puestos laborales que pueden ser fácilmente reemplazados en este sentido, llevando a cabo este tipo de ventas. Llama la atención, porque se espera, y con esto cierro rápidamente, hay un 40% de trabajos a nivel global que se está estudiando pudieran ser impactados, y esto lo compartían en el Foro Económico Mundial hace unos días, este número del 40% de la posibilidad de trabajos a nivel mundial que pudieran tener algún impacto en la inteligencia artificial.
0: Pero qué interesante entonces que los despidos de ahora en realidad no tuvieran que ver con eso, en, en una empresa que pareciera que todo eso lo
1: tiene más que automatizado y mecanizado. Claro, claro. lo que sí es un hecho es que este, estos despidos que aunque no están reemplazando a la gente técnica, sino a la Ajá. gente que hace las partes de mercadotecnia o de ventas de publicidad, sí llama Ajá. la atención algo muy interesante y te agradezco más la oportunidad de comentarlo con tu audiencia, Pam. Estamos en una época o en el momento justo del brinco en el que recordará nuestra audiencia cuando el tener habilidades con herramientas ofimáticas, con hojas de cálculo, con procesadores de ya desktop, no sirve. eran un buen diferenciador para encontrar trabajo. Bueno, hoy estamos echándonos el brinco en este momento en el que aprender a utilizar y tener habilidades para trabajar con inteligencia artificial van a ser el nuevo herramientas ofimáticas. Si sabes usarla, vas a tener una preferencia o una posibilidad un poco más alta de ser contratado por ello. Y eso me llama la atención, nuevas habilidades alrededor de este tipo de plataformas.
0: Ahora, la, lo, fíjate, lo platicábamos ayer con Sofía Ramírez, el, el, el tema eh, de la importancia del pensamiento crítico, porque ya no necesitas saber Excel para hacer una fórmula, sino darle la instrucción perfecta al sistema para que te haga la fórmula, el cálculo, el texto, eh, lo que sea que necesitas, pero la capacidad de eh, entender por qué te dio lo que te dio, si el resultado es correcto, o sea, de hacer este trabajo fino, incluso en cómo pides la solicitud, y para eso el pensamiento crítico es la
1: clave. Estoy totalmente de acuerdo. Me encanta porque además el, la aplicabilidad que va a tener esto, el pensamiento crítico, particularmente en áreas de tecnología, va a ser muy sorprendente. En efecto, estamos muy cerca de que alguien sea capaz, de manera a nivel profesional, de desarrollar o, o, o programar un sistema sin haber tocado código, pero sí claro. poder controlar y entender todas las variables, qué quiero que haga, qué no quiero que haga y qué quiero que haga después. Ese tipo de desarrollo y pensamiento van a ser importantísimos. Y yo sí invito a nuestra audiencia a que se acerquen a las plataformas de inteligencia artificial disponibles y jueguen con ellas, que empiecen a entender qué puedes y qué no puedes y cómo puedes hacer ciertas cosas y échenle, no uno, tres granitos de sal para poder en realidad entenderlas justamente a través de un pensamiento crítico y no del fanatismo de la magia tecnológica.
0: Oye, esto va a ser eh, la inteligencia artificial al desarrollo eh, tecnológico y lo que el Internet fue, ¿no?, para la conectividad de la humanidad. En, Híjole, en cuanto, sí, claro. me refiero al tiempo y acelera acelere de creación de cosas e ideas.
1: Tiempo e impacto además, porque es Ajá. el tipo de innovaciones tan que lo que vemos es que están teniendo... Al mismo tiempo, un impacto profundísimo y un cambio profundísimo sin importar la industria. Es más, en el caso de los gobiernos, y eso que es una, una buena, un buen termómetro, ni con la llegada de Internet, ni con el fenómeno de la piratería en línea, ni con, bueno, hasta las criptomonedas que vimos cierta dinamismo de parte de los gobiernos para reaccionar por el impacto en la parte de los dineros, no es uh -huh. hasta la inteligencia artificial que apenas un año después de su masificación... Hoy tenemos a todos los gobiernos de los países más relevantes y de los pequeñitos sentados preguntándose, oye, ¿cómo les sacamos provecho y cómo podemos anticipar los impactos incluso negativos? Just. Es más, la parte de las elecciones, esta semana OpenAI anunció cambios y ajustes en sus políticas para el uso de sus plataformas de ChatGPT y de DALI, la plataforma con la que puedes generar gráficos, para adaptarlo a las elecciones, porque hablamos de más de 60 países y más de 2 mil millones de personas, participando en procesos electorales, solo en 2024, y si a esto que comento le agregamos la male, la, male, la malignidad que podría traer la inteligencia artificial para los deepfakes y para el control de los datos, pues preocupa mucho cómo pudiera impactarse los procesos electorales y las democracias a nivel mundial, es así de relevante.
0: Van a hacer años súper interesantes. Pues te agradezco muchísimo, Piso,
1: siempre es un gusto platicar contigo. Al contrario, les mando un abrazo y les deseo que tengan muy bonito fin de semana. Y siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Y la buena noticia es que los modelos de lenguaje son mucho más amables que las personas. Si no me creen, intenten que empiecen a contestar sus mensajes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.